0: det er altså ikke helt det samme at prædike til et kamera, og det er heller ikke helt det samme at sidde og kigge på en skærm, vel? Det er godt at synge sammen, og det er godt at være sammen og se se hinanden på den her måde. Helt sådan ærligt, er der nogen af jer, der mens jeg har siddet og set en online gudstjeneste, lige har hentet kaffe eller været på toilettet eller tjekket sms? Ja, okay. Der er en anden koncentration, når man trods alt sidder inde i et rum. Jeg ved godt, I kan gøre alt muligt på jeres telefoner og sådan noget, men øh, der er en anden koncentration. Første det her, der var der jo ikke nogen, der måtte gå på toilettet, fordi der var helt kæres derude. Øh, hvis du virkelig skal nu, så kan du godt. Øh. Vi, øh, vi har jo ligesom de sidste tre måneder her hørt det her udtryk. Er der lige igennem? Det der udtryk sammen. Hver for sig ret meget, ikke? Lige fra den allerførste aften blev det slået an. Det var det, vi skulle være. Vi skulle være sammen, hver for sig. Og, og det har vi så været rigtig gode til. Og rigtig gode til som danskere at prøve at navigere i det. Hvordan er vi så sammen, hver for sig? Uh, men det er, ikke, det er ikke det samme, vel? Altså... Det er ikke helt det samme, og det er slet ikke det samme heller at sidde og have en gudstjeneste, eller være sammen online, eller b online, osv. Og det er jo fordi, det er ikke det, der meningen. Det er jo en nødsituation, vi er i. Det, der er fantastisk med kirke, er jo, at fordi kirke er liv, så overvinder det jo enhver udfordring. Altså i de her 2.000 år, kirken har eksisteret, så har der godt nok været mange perioder, hvor tingene har været underlige, som de er nu. Hvor der har været forfølgelse, og det er der jo stadigvæk i nogle lande også. Og alligevel så finder kirken vej. Og det er jo det, liv gør. Når det er levende, så kan det finde vej, uanset hvad der kommer af forhindringer, uanset hvordan verden ser ud, så finder livet alligevel en vej. Men det er jo et begrænset, en begrænset måde, at, være sammen på, at vi har haft de her måneder. Og det, jeg kunne tænke mig at sige lidt om nu i dag her, det er, at vi skal være sammen og være for sig. At begge dele i virkeligheden er vigtige. Og jeg tror, det er noget af det, vi har opdaget i den her tid, vi har været i, at der er virkelig noget, vi mangler, når vi ikke kan være sammen. Og så kommer der et øget fokus på hver for sig. Og når vi nu har temaet, så må det jo så være, hvordan er det, jeg følger Jesus sammen? Og hvordan er det, jeg følger Jesus hver for sig eller bare individuelt, mig selv og øh, jeg tror, at det måske har været sådan en for mange mennesker en refleksionstid, hvor man ligesom sådan får, får tænkt tingene igennem og se, hvorfor gør jeg egentlig det, jeg gør, og hvad er det, der fungerer bedre nu, og hvad er det, der fungerer værre, hvad er det, jeg har lettere ved, og hvad er det, jeg har sværere ved. Er der nogen, der har tænkt mere over livet i den her periode? Det er der ikke. Nej, okay. Men det er i orden. De to elementer derop er jo i virkeligheden, det kristendom går ud på. Når Jesus bliver spurgt, hvad er det største og det vigtigste, så siger han, det er, at du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl, sind og styrke. Altså dit eget personlige forhold til Gud. Og så siger han, der er et andet, der er lige det, at du skal elske din næste som dig selv. Så fællesskabet og din egen personlige relation til Gud er de to vigtige ting. Så det der med at være sammen og hver for sig, er i virkeligheden det, kristendom går ud på. Og øh, nu har vi så haft en periode, hvor vi ikke sådan rigtig har kunne være sammen. Så hvad er det så, det har betydet? Hvad er det, vi ikke har kunnet i den her periode? Og jeg tror, der er både nogle helt bevidste ting, som vi alle sammen, det er jo klart, det har vi ikke kunnet. Og så er der nogle ting, som vi faktisk ikke er klar over, vi ikke har kunnet. Men som, øh, som jeg vil prøve at tage fat i. Allerførst er det klart nok, at vi har jo ikke kun hilse på hinanden. Ikke? Vi har ikke kun give hånd og kramme og... Den der hudkontakt, der er hudsult, taler man om i samfundet. ikke? Jeg så lige et program fra Japan i går, hvor man kunne... Det havde ikke noget med corona at gøre, men der kunne man lege at ligge med hovedet i en piskød skød, eller at hun gav dig et kram. Det kunne man simpelthen lege sig til, fordi de lever så individuelt og separat. Så hudsulten er enorm. Så det har vi ikke kunnet. Er der nogen af jer, der er krammere? Ja, der er tit mange i kirkerne, ikke, som er krammere. Og så er der dem, der står som et bræt, fordi de ikke er krammer, men har lært at vende sig til det. Så er det rigtig hårdt i en coronatid, ikke? at man ikke lige kan komme tæt på. Og, og der er så altså også et eller andet, du kan kommunikere med et kram, som du ikke kan kommunikere med ord. Altså nogle gange, så, så er et kram mere end bare et kram. Øh, så det har vi selvfølgelig ikke kunnet. Så har vi ikke kunnet oversvinge sammen. Har man ikke godt kunnet mærke det lidt nu her? At, åh, hvor har vi savnet det? Altså det der brus, når man er mere, altså, det er ikke det samme at rejse sig op i stuen og, Synge med for det, vel? Hvor mange har stået op og sunget lovsang under online-gudstjenesterne? Ja, okay. Ja, det er godt gået. Godt gået. Men det, 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 det er ikke det samme. Og det har Danmark jo også fundet ud af, at det der med sang, det gør et eller andet. Så der er der jo fællessang om fredagen og morgensang med Philip Faber og alt muligt andet. Og det interessante er jo, at, at sang er jo noget... Guddomligt et eller andet sted. Der sker simpelthen noget, når du synger. Øh, både sådan rent fysisk. Der, der er en hel masse kemikalier, der ude, der udskiller sig, øh, når du synger. Øh, så det begyndte jeg selvfølgelig at google lidt på. Øh, Oxytocin. Kender I det? Det er det kemikalie, som udskiller sig, når et mor, en mor føder et barn. Og binder de to sammen. Det udskiller sig, når du synger sammen også. Så, så vi binder os sammen, når vi synger sammen. Så er der nogle beta-endorfiner. Det er den der lykkefølelse. Uh, yeah, vi kan det hele, ikke også? Uh, som også. Så er der en masse andre kemikalier, som løfter humøret, giver større overskud, regulerer din søvn, bekæmper depressioner, styrker din værktrækning, uh, hjælper på din hjerterytme. Alt sammen, når du synger. Og så er der den der anden ting, når man så synger det samme, Altså, det er det, alle diktatorer bruger, ikke, og partierne har deres slagsange og alt sådan noget. Det er ens retter på en eller anden måde. Ikke? Og når der så er, kommer en faktor oven på det, så sker der virkelig noget i lovsang. Fordi vi synger om den samme Gud, den samme Gud, vi tjener. Vi synger om glæder og sover, og finder ud af, hvor alle de andre, de har faktisk de samme oplevelser i livet af glæder og sover. Og på en eller anden måde skaber det noget enhed også. Så det der med at synge sammen og og sammen på den måde, har vi jo savnet. Og det kan vi heldigvis gøre lidt på afstand nu her også. Så er det jo klart, så har vi ikke kunnet bede for hinanden, i hvert fald ikke sådan med håndsprog på sig tæt på. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at bede igennem telefonen i den her periode. Det kan man jo godt, men det er ikke helt det samme alligevel. Hvad? Det, det bliver jo sådan lidt noget underligt noget. Og på vores online gudstjenester har man kunnet chatte sammen med en forbæder. Og det er jo bedre end ingenting, men det er jo selvfølgelig ikke det, vi er vant til. Og så tror jeg, at vi har savnet bare at hygge jo. Bare lige at catche op og finde ud af, hvor, hvordan går det og alt sådan noget. Vi havde jo desværre i løbet af coronatiden en, en begravelse her i kirken, hvor stolene også stod sådan med afstand, og, og alt gik super fint. Folk respekterede og satte sig, hvor de skulle, og holdt afstand, indtil at vi kom over i caféen og skulle have kaffe. Så gik alt galt. Altså, folk sad alt for tæt og snakkede og var ikke til at smide ud derfra igen, fordi vi savner det der med det der fællesskab, det giver. Så det er sådan nogle af de der helt indlyste ting, som fællesskabet kan, som vi har savnet. Men så kunne jeg godt tænke mig bare lige så fat i nogle ting, som jeg tror, du måske ikke er helt opmærksom på, at fællesskabet også gør. I ordsprogernes på så står der sådan her. Jern slippes til med hjern, det ene menneske slipper det andet til. Det ene menneske sliber det andet menneske til. Det, der sker i fællesskabet, det er, at vi bliver slippet til. Ligesom to stykker jern imod hinanden. Og det slår gnister nogle gange, men det er det, der slipper. Og og den der tilslipning får du ikke, når du bare sidder alene. Hvis ikke du bryder dine meninger med andre mennesker, så får du ikke det der modspil. Og og, og jeg er jo ven med mange af jer på Facebook og andre steder, og, og der opdager man, at nogle af jer har haft brug for noget modspil i den her periode. Fordi nogle gange så bliver der simpelthen postet nogle ting, hvor man tænker, har du ikke været sammen med nogen, der lige kunne give dig en anden vinkel på det der også? Fordi det kan blive meget svært ved, når man bare sidder sig selv og med sin egen verden. Og så kan man, og, og Facebook og de der sociale medier er jo sådan et ekokammer, hvor du kun hører dem, du er enig med. Ikke? Det er jo dem, Facebook trækker ind i din tråd, det er dem, du er mest enig med. Så du får ikke det der modspiller, den der anden vinkel på tilværelsen. Og det, det er ellers meningen, at det skal være sådan at vi får det der modspil fra hinanden. Det er tit sådan, at hvis man ikke sørger for at have nogle mennesker tæt på sig i sit liv, så bliver man lidt underlig. Altså vi kender alle som de der og sådan noget, ikke særlinge, men, men vi kan alle sammen blive lidt af det, hvis ikke vi har mennesker tæt på os. Så får vi vores egne meninger, som vi er helt overbeviste om, fordi der ikke er nogen, der udfordrer dem. Og jeg tror, at Gud han har skabt det sådan, så, at jern skal slibe jern, og det begynder at slå gnister en gang imellem. Et andet sted i ordsprunget står, står der, at en vens huk er velmenende. En vens huk er velmenende. Det er godt at få huk fra en ven en gang imellem. Det har vi faktisk brug for. En anden ting, fællesskabet gør, det er, at vi opmuntrer hinanden. Hebræerbredet siger, at i stedet bør I hver dag opmuntre hinanden. Og det er klart, det kan man godt gøre på en sms, eller en messengerbesked, eller et eller andet. Men der er noget andet med lige at være sammen, og lige se, at der er en, der har brug for en opmuntring. Og faktisk så er det også sådan, at det ved jeg ikke, om I har opdaget, at tro smitter. Så, så du kan møde et menneske, som, hvor du er lidt nede, og så har de noget tro, og så løfter det dit, din ånd, og din tro på, hvad Gud kan gøre. Og du hører et vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i en anden menneskes liv, og det løfter hele, det løfter dig op, og din oplevelse op. Og igen er det det, vi er skabt til. Vi er skabt til det der, og det har vi manglet også i den her periode, vi har været i. Så skal vi bære hinandens byrder. Være med til at bære hinandens byrder på den måde, opfylder I kristi kærlighedslov, siger Paulus i Galaterbrødet. Det er også noget af det, der sker, når vi kommer sammen. Det, er, det kan være, at du er lidt nede en dag, men så er der en anden, der kan løfte dine byrder der. Og så en anden gang i møde, så er det måske dig, der har overskud og kan løfte sådan har Gud tiltænkt, fællesskabet skal være. Og derfor har vi brug for hinanden. Vi har brug for øjne, der ser. Hænder, der rører og løfter. Og der er nogle mennesker, der er enormt gode til det der. Og det, det er klart, det kan du ikke gøre online, fordi du ser ikke mennesker hele tiden. Men der er nogle mennesker, da I kom ind i det her rum, så så I med det samme nogen, der I tænkte, og oh, de har lige brug for, at jeg snakker med dem. Er det ikke rigtigt? Der er simpelthen nogle mennesker, der har den gave til, Hyredegave, eller hvad du vil kalde det, øh, i agttalelses evne, som kan se, der er en, der har brug for en opmåndring, der er en, der har brug for lige at få en snak eller et eller andet. Så derfor har vi brug for det kristne fællesskab. Det dur ikke at være kristen alene. Så alle de her ting kan du ikke gøre alene. Og du vil bare blive en særling. Sådan en underlig type, der lever på Facebook. Der er nok af dem. Men jeg tænker, nu har vi været sådan i et eksperiment i tre måneder her, hvor vi har opdaget, hvad det er, vi ikke har, når vi har fællesskabet. Der er mange ting, vi godt kan alene, og mig selv og Gud og alt det der. Men der er også noget, som vi ikke kan, når vi ikke er, er sammen med andre. Jeg plejer også nogle gange at sådan bruge billedet af, at, at hvis Gud han er sådan, hvis forestiller en kæmpestor cirkel, og så står, vi, så står jeg her og kigger på Gud, og jeg ser sådan en vinkel af, hvem han er. Og så står der en over på den anden side. Og det er så dejligt. Den første gudstjeneste må det ikke gå længere end den der er kameraet. Nu kan jeg godt gå herovre. Så står der en her og kigger på Gud og ser den her vinkel af Gud. Og det vi så er gode til som kristne, det er at så begynder vi at diskutere hvordan Gud er, Ik? Nej, det er sådan her. Det kan jeg jo se. Nej, nej, han er sådan her. Det kan jeg jo se. Og det Gud havde egentlig har tiltænkt, det var, at vi fortalte hinanden, hvordan vi så Gud, fordi så vil vi få et billede af en større Gud. Fordi han er jo lidt større, end nogen af os kan overskue. Så ideen er, at vi skal fortælle hinanden, hvad det er, vi ser. Og derfor har vi brug for fællesskabet. Jo flere menneskers vinkel på Gud, du lytter til, jo større billede af Gud får du. Og det er det, der giver større tro, jo større billede vi får af Gud. Så din egen relation med Gud kan ikke erstatte fællesskabet. Det kan det simpelthen ikke. Vi har brug for hinanden. Det er ikke godt for mennesker at være alene. Så sæt pris på det. Se til dem omkring dig, at du har savnet dem. Og kom tættere på. Giv andre mennesker en chance. Hvis du tænker, at jeg mangler faktisk noget netværk i mit liv, så bliver du nødt til at ture og våge at miste fodfæstet et øjeblik. Det er det, der sker, når vi sådan rækker ud og siger, skulle vi ikke gøre et eller andet her? Enten til et enkelt menneske, eller måske sådan en hotell, hvor man er en 3-4 stykker, der mødes en gang imellem og snakker om, hvad Gud gør i sit liv. Eller en af vores citygrupper. Så lige prøv at være med i en og se, hvordan er det? Våg det. Tur det. Skriv til net, snabelag, se kirken og sige, jeg vil gerne være i en gruppe og prøve det. Fordi vi har alle sammen brug for mennesker, der kommer tæt på os. Og ja, det må gerne blive venskab, men der må også gerne være nogen, der er uenig med dig. Det er også godt at have mennesker i dit liv, som mener noget andet. Jeg har så mange underlige venner på Facebook. Altså, det er, det er helt vildt. Mennesker, der mener, det er stik modsatte. Men tit, så får jeg alligevel nogle har oplevelser Fordi at de er så forskellige. Så tænkte nå ja, det var også en vinkel. Den har jeg aldrig lige tænkt på. Så det der med at have nogle mennesker, også i levende liv, og ikke bare på de sociale medier, som, som er anderledes end dig, og som har en anden vinkel... Det er altså sundt, og det er godt. Men når vi rækker ud, så skal, man, så skal vi også turde blive afvist. For det er ikke sikkert, det lige er et match, eller det er ikke sikkert, at dit behov for fællesskab med vedkommende er det samme som vedkommendes behov for fællesskab med dig. Men hvis ikke du tør at våge det, så vil du som kirkegård siger, miste dig selv i stedet for i stedet for bare lige at miste i fod, et øjeblik. Så tur at være sårbar. Så din egen relation med Gud kan ikke erstatte det at være sammen. Men jeg kunne også godt tænke mig bare lige at sige, det modsatte. Fordi fællesskabet kan heller ikke erstatte din relation med Gud. Og måske er der nogle af jer, der har haft sådan et lidt wake-up call i den her periode, hvor der ikke har været fællesskab og kirke til at løfte din tro. Måske har det sådan været, hvordan er min relation til Gud egentlig? Når det kun er mig og Gud, og jeg ikke sådan hver søndag, kan få et boost af et eller andet. I hvert fald så tænker jeg, at at det er godt lige at stoppe op og sige, okay, hvordan er min relation til Gud? Er det personligt? Har jeg måske glemt ham indimellem? Er der nogle dage, hvor jeg sådan helt har glemt ham? Eller uger, eller hvad det nu er. Fordi andres tro kan ikke frelse dig. Andres tro kan ikke helliggøre dig heller. De kan godt være med til din helliggørelse altså andre mennesker, men det er ikke dig, der skal træffe beslutningerne. Og det er ikke andre. andre mennesker kan ikke relatere til Gud for dig vi havde i starten af sidste år et tema, der hedder Det er personligt. Og det kan jeg kun opfordre til, at måske lige gå ind og til at lytte nogle af de prædikener der, hvor hele temaet var på det her med, at det er personligt. Bland ham ind i dit liv. Find ud af, hvad er dit gudsprog? Hvordan lytter jeg bedst til Gud? Er det ved at have lovsang kørende? Eller er det ved at gå ud i naturen? Er det i samtale med andre? Er det ved at læse min bibel? Hvad? Hvordan hører jeg bedst Gud? Og åbne dine sanser for at høre fra ham. Nogle gange så så kommer vi, ender vi med at komme til at leve på sådan en fælles tro. Altså på, danskerne tror, at de er kristne, ikke? Fordi jeg blev døbt en gang, og så, så er jeg kristne. Men, men, og det tænker vi, sådan er det jo ikke for os. Vi har jo selv valgt den her kirke. Men samtidig så bliver det jo altså ikke kristne her begyndt at komme i kirken. Det, det er en personlig relation til Gud. Og det kan være medvirkende til det, og det kan gøre dig interesseret i det, og det kan være understøttende for din tro, men det må ikke blive din tro. Det skulle ikke gerne være sådan, at troen forsvinder i det øjeblik, du ikke kan komme til en gudstjeneste. Og, 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 og heldigvis så er det jo sådan, at Bibelen er fyldt med de der vers, der siger, det er dem, som er sultne, som bliver mettet Det er dem, som er tørstige, som bliver slukket. Det, sulten er jo nok og jeg har endda nogle gange tænkt, selv været sådan, hvor jeg siger, okay, jeg er ikke engang sulten, men jeg har sulten efter at være sulten. Jeg længes efter og længes mere efter dig, Gud. Det råb der er jo nok. Så, så en, bare en kraftig opfordring til, og, og måske har du allerede reflekteret det over i den her periode, at... Øh, det er jo personligt. Hvordan får jeg fordybet mit forhold til Gud? For det uanset om du er ny eller gammel i troen, eller ikke er begyndt på den der rejse endnu, så er der mere. Vi skal bruge al evighed på at være sammen med Gud. Og det bliver ikke kedeligt. Så, så lad nu være at slå dig til råds med, at nu ved jeg nok om Gud, og jeg har været kristen i 30 år, så jeg har nok styr på det. Vel, har du ej? Han er så meget større. Du har ser stadig kun den vinkel der jo, ikke? Og du kan komme tættere på, så ser du mere. Eller du kan høre, hvad andre siger, og også få noget mere af hvem han er, men brug noget tid på at efterforske ham. Så vi... Job, han siger det sådan her. Det er en retfærdig Job, ikke? Hvor alting kørte for ham i begyndelsen i hvert fald. Han siger sådan her i slutningen af Job's bog. Før havde jeg kun hørt om dig. Nu har jeg set dig med egne øjne. Og sådan tror jeg det godt, der kan være nogen af os, der har det, at vi har hørt en masse om Gud. Men er det blevet personligt? Har jeg fået lov at få den direkte relation til ham. Og vi kan godt nogle gange også have sådan en eller anden urealistisk, hvor vi tænker, at alle andre har sikkert en tættere relation til Gud, end jeg har. Er der nogen, der har tænkt den tanke nogensinde? Det, det er helt naturligt. Det tænker vi. Og det tror jeg ikke, du skal regne med, at jeg har. For os alle sammen, så er det jo sådan noget med, hvordan stiller jeg ind på kanalen? Hvordan er det lige, at jeg lytter til Gud? Men hvis ikke vi er ærlige med hinanden, og ærlige over for Gud med det, så kommer vi ikke videre. Så, så få snakket om det med nogen, du kender. Få, få vendt den der relation. Og først og fremmest afgør med dig selv, om du faktisk vil det. Er jeg sulten? Fordi så siger Gud, jamen hvis du er sulten, så skal du også blive mættet. Han venter med lys og lygte, leder med lys og lygte efter os. Og vil så gerne have relationen til os. Og vi egentlig, så tror jeg nogle gange, at vi får masser af svar fra Gud. Vi lytter bare på en anden kanal. Så vi slet ikke opspor, at han allerede gjorde noget på et andet område i vores liv, eller talte til os på en anden måde, end vi lige havde forventet. Og det kan vi måske også hjælpe hinanden med. Lad os bede sammen. For både det at være sammen, og det at være hver for sig. Men jeg vil kunne tænke mig specielt lige at, at bede for det her personlige forhold. Herre, beder for en vær, som sidder her, som siger, jeg er sulten, eller jeg vil gerne have mit forhold til Gud styrket. Her takker at du hører det råb. Du hører den længsel i os her. Også der, hvor det kun er en længsel efter længselen. Kom og mød os her. Her send de rigtige mennesker på vores vej. Forbind os her med de rigtige. Men her vis os også, hvordan du taler. Hjælp os at stille ind på den kanal, du er på. Og hjælp os til at finde ud af, hvordan vi lettest lytter til dig og lettest plejer vores relation til dig. Og her takker jeg også for alle, som har brug for nogle mennesker, der kommer tættere på dem i deres liv. Her tak, at du vil sende de helt rigtige mennesker øh, på vejen, her, Men også, at du vil give mod til at ture og kontakte, mod til at ture og række ud, mod til at ture og få fællesskab, ture og blive slippet af, ture og få mennesker på tværs i livet også, her. Tak, her, at vi må være en kirke, som er stærke sammen, men som også har en stærk relation til dig, hver for sig. Det beder vi om her i Jesu navn. Amen. Amen. Lad os rejse.